0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友，早上好！欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目，我是主持人柚子，在这里问候您，今天好吗？在上一讲的《创世纪》当中呢，我们讲到了以撒和利百加的美丽爱情故事。那么今天呢，以撒马上就要和利百加见面了。接下来，我们就一起去看一看上帝是如何成就了这段令人感到很神奇的婚姻呢？马上进入《创世纪》第51讲：以撒娶利百加的故事下。牧师您好，你好啊，很高兴今天早上又和您见面了。嗯，呃，到今天呢，我们已经进入了《创世纪100》一百讲的下半场，进入了第五十一讲。我知道目前，啊、呃，之前呢，牧师曾经讲过，上帝的祝福是有原理的。嗯、那上帝，上帝建立家庭是不是也有原理呢？没有原理是的，是的
1: ，因为这个家庭是上帝特别看重的，呃，一个创造。七周一周创造当中的一个，实际上是它是一个最有亮点的一个部分。那么说，上帝所有的创造，它是都是按照原理去做的。所以在上一次分享当中，我们也是一起看了我们一些建立家庭的一些原理。现在其实我们今天要继续分享我们利百加和伊莎的这个婚礼，就婚事哈，啊，在整个圣经当中，应该说，如果拿一个就是最。经典的一个婚事或婚礼，应该是利百加和伊莎，啊，因为这两个这个人呢、啊，无论是他们个人的一生当中，还是他们之间两个人之间，就几乎就没有什么问题，应该是比较在伊甸园的亚当夏娃之后，我们所能见到的比较完美的一个一对儿一对儿。那么我们啊，接着上一次分享，我们继续来看。哎，我们今天的内容，我们今天啊，大体要分两个部分来我去分享了。第一个部分的话，还是，呃，为什么这立家庭？从这个原理呢，我们再稍微复习一下，然后接着我们去看具体。那么，那个老仆人去了这个立百家的家里以后，就涉及到很多的人物了，前前后后哈，怎么去见着他，然后又把他带回来，回来之后又怎么去？啊，营建它，那么整个这个过程还是一个，就像一个、呃、电视连续剧一样，所以很有意思的一个一个一些像庆景剧哈。我们先复习一下，就是家庭的这个原理。嗯，有一个人从上海出发，嗯、呃，到北京，在高铁上，然后呃，他对面坐着一个人，嗯、呃，然后他就问他：“你从哪里来？”他会怎么回答
0: ？我从上海来。我从上
1: 海来。那去哪里？嗯我去北京，北京或者是中间有站啊，石家<对>庄啊什么之类的，那肯定有这个从哪里来到哪里去。那假如说你当你问你从哪里来的时候，他说我不知道，然后说你去哪里，他的回答说我不太知道。那你为什么在这个车上？我也不知道为什么。<笑>当然了，这种情况就是说，可能是只是构思虚构出来的。如果真的有的话，那么这个人可能。患了一种失忆症，或者是精神有些问题，是吧？但是我们其实问，我我们上一次的一个提问了，你为什么结婚？不知道，为什么生孩子？不知道，哼，都不知道。<笑>我们其实也差不了哪儿去，但这个问题很严重。为什么严重呢？如果你是现在坐到从上海到北京的高铁上，你不知道从哪里来到哪里去。那你这个坐的火车，然后到终点了是吧？你还下不了车，是吧？嗯，你下不了车就是很难办了。可能那个列车员、列车长就会把你带到派出所，是吧？然后派出所还是问你去哪里，你家在哪里？不知道，<笑>非常不好办了。那我们要是这个呢？可能他一个人涉及一个人的问题。那如果是结婚的话，他不就是是一个人，他涉及两个人。那有这个孩子的话，又涉及到三个人、四个人的问题，对吧？嗯。但是都不知道，人生其实最重要的事情，我们常常非常的盲目。我们人生当真正是关乎到我们的幸福，关乎到我们一生的一些重要的问题，我们常常是非常的忽视，不是认真的对待。我们可能去买一个家具，我们都非常认真。为了买一个家具，我们会事先我们会从网上去搜索有关这个家具的很多的资料，然后我们去要转很多的家具商店，然后比较，然后砍价，我们真的是用九牛二虎之力就要把一个家具买过来。我们非常认真地对待它，拿过来之后呢，我们又非常爱护这个家具，但是那个可能也许值几百块钱，或者是多了也就几千块钱的家具。我们从购买到家里保养，我们真的是非常的呵护有加。但是我们的家庭，其实我们真的有时候在步入一个家居，我们非常草率的说去相亲也好，或者怎么样结婚也好，非常非常的草率。但是我们看到亚伯拉罕，他对他这个儿子婚事的这个问题上，他是非常非常的慎重。我就想啊。因为这个，他是在四十岁的时候，就是开始去操办这个婚事问题，对吧？照理来说，应该是这个他的妈妈莎拉还在世的时候，应该开始要操持这个事情。但是为什么圣经没有记录？为什么当时没有就是留下这样的这个记录？哈，就是说，我想亚伯拉和莎拉之间应该有这种交流，是吧？我说我们的儿子现在长大了，怎么办呢？我们得给他找个媳妇哈，但是一直没有，啊，为什么没有？圣经没有记录。但是我们圣经记录来看，等到沙拉去世之后，也就是说，通过去世买了那个麦比拉洞，也就是在在确确立他们的有个所有的土地之后，接着的事儿是就是啊，这个准备这个儿子的婚事，啊，所以从这个顺序来看，就先预备这个国土，然后呢再预备他的后裔的问题，啊。那么在这个过程当中，我想应该是这个亚伯拉罕，应该是早早的预备这个事情，啊，那么这个预备包括他们这个，无论是亚伯拉还是撒拉，他们对这个以撒的、对这个约的教育、对上帝律法的教育，是吧？就是对耶和华上帝的这种信仰的教育，在这个家庭当中一直来贯彻。从后面的记录来看的话，这是肯定的。为什么？因为。啊，就是这个以撒的一个最大的特点，如果用一个词表述的话，就是顺服，是吗？顺服，那个顺服来自于什么？实际上是一个非常彻底的一个信仰的教育。所以之前呢，也就是为他的婚礼准备了一个预备了这样的一个一个很好的信仰的根基。然后呢，就开始祷告，是吧？再然后就是派去这个老仆人就过去，是吧？那么这一切的过程，实际上都是按照什么？按照这个我们圣经的原理，就是非常的去重视他们这个婚事。那我们现在呢，就是我们是不是真正重视我们的婚姻的问题？看起来我们很重视，一到过年的时候大家很重视，过完年大家就不重视了，是吧？嗯，我们曾经有一个啊、呃，这个教会里边。因为有一对这个啊婚礼的问题，那么我们的牧长之间啊有一些这个想法的差异。后来我们就是因为这个，我们就开始研讨，就是到底给不给证婚的问题。我具体细节就不用谈了，就是，呃，按照可能教会的惯例，那么这两个这个新人他要到教会来请牧师证婚的时候，有一些条件呢是没有完全的具备，所以于是呢。可能这个啊牧长呢，他就不是特别愿意给他们证婚，那么后来他们就非常愿意在教会里去得到这个牧师的祝福，那么于是就这个就是引起了我们后来的这个研讨，到底应该怎么办？我们应该怎样去立这个规矩？然后到底给证婚呢，还不是不给证婚啊？我们当时的其实焦点是。我们应该教会建立一个什么样的规矩给这个要结婚的人的结婚的兄弟姐妹，就是我们在教会里给他，啊，就是用什么样的规矩给他们征婚或不征婚。但是呢，其实我们的焦具就出现了误差。为啥？其实真正的焦点不在我们什么什么什么条件下给他们征婚，而是什么？我们事先应该给他们做结婚前的教育。结婚前的给他们的这种属灵的预备，让他们知道为什么要建立结家庭，为这个家庭是将来跟上帝的关系上应该怎么去处理这个关系。这些实际上教会是有义务、有责任去做充分的预备的。也就是说，什么？我们的教会如果真正重视上帝的话语，像上帝在创作的时候重视亚当夏娃的家庭一样重视这个婚姻的话，我们教会还要做很多具体的事情。来表现，我们教会重视婚姻问题，对吧？那么在这种文化当中，可能我们教会的青年男女呢，也开始重视，真正重视我们每一个人自己的一个自己的这个将来的婚姻的问题。我们可能很抽象，具体的我们其实不重视，所以这也是我们导致今天，呃，其实我们在读到这个亚伯拉罕这个家庭里边的儿子和儿媳妇问题的时候。其实我们可能仅仅当作是一个故事。其实这里边我们看到，他们是彻底的按照上帝的话去去行动的，然后他们尊重这个家庭是一个什么？是上帝所计划、上帝所指挥的这样的一个家庭。所以，我们接着就看第二个部分，就是看上帝怎样介入到建立以撒家庭的整个的过程。上帝是怎样通过他们的。这个相关的人哈，这里边一共出现六个人，关键人物一个是亚伯拉罕、以撒、老仆人，还有利百加，还有利百加的哥哥拉班和他的父亲，嗯、那个比比图利哈，比图利这样是一共是六个人。我们看这七六个人是怎么去共同的协助上帝来一起来成全或者说建立这个呃传承上帝约的这样的一个家庭。就也就是亚伯拉罕的第二代，是吧？我们看第一点什么呢？第一点，亚伯拉罕相信上帝的应许，积极操办儿子的婚事，啊，亚伯拉罕作为父亲操办儿子婚事，不仅仅是完成一个任务，他的行动根据是上帝的话，是上帝的应许，所以说他具体的细节要按照上帝给的原理去做。我们看《创世纪二十四章的第二节，
0: 《创世纪二十四章第二节。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主启示，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我儿子以撒娶一个妻子
1: 。”你看，他就在派去这个老仆人的时候，他让他什么启示？要立约是吧？他要娶的什么？要不要娶这个迦南本地的？这个什么呀？女子为妻，也就是说，用今天的话说，你不要给他找一个什么不信主的、不信上帝的人啊、嗯。他也给他找一个对倒力到老家，嗯、因为老家还维持着这种啊，这个耶和华的这种信仰。虽然他比起这个亚伯拉罕的这一家呢，啊，没有他的这家这样的去啊，这种非常好的信仰，但是毕竟那个老家呢，保留呢对这个耶和华的信仰。他们知道，上帝跟亚伯拉兰所立的约，他们也知道啊，这个耶和华是什么创造天地万物的上帝，是这样的一个一个一个一个一个老家，所以他特意去啊嘱咐这一点啊。所以我们我们发现没有，他整个亚伯拉罕的思考的范畴哈，他的框架就是怎么样，上帝的整个的应许之内，那个之外呢，考虑到不考虑。还是呃，这个我认识的一个一个姊妹，非常的优秀，非常的优秀。那么她也有一个非常好的母亲和父亲。他的母亲的信仰真的非让我非常的就是就是感动和尊重。因为这个呃，这个姊妹是她是从国外留学回来，啊、呃，非常好的条件。然后呢，他的老家呢就给他介绍一个啊，条件非常非常好的一个。一个男士吧、啊，哈，就是，呃，通过可能这个周边的关系，就给他这条件非常非常好啊，我具体就不用讲了，那个条条件是相当相当好的，按社会来说，一般都攀都攀不上的那样的条件，有很高的学历，非常好的收入，非常好的一个职业。那他的妈妈就一句话就被他给挡回去了，他妈妈说什么知道吗？就是你条件再好，什么再好，你就这金山银山，什么拿着什么什么这个。我说你不信主，免谈，就门都没有啊！他是很干脆的，就是他不是可不可以考虑？他有的人实际上是可能条件满意的话，他动心了，是吧？条件不太满意的话，啊，行，我们还是找信主的，不信主的那个啊，我不找啊。可能这个不是这个样，他是那个条件是真的是太好了，就是，但是呢，我是根本不谈，这就是我们的一个信仰的一个根基啊，非常重要啊。所以，我们看这个亚伯拉罕，他第一个就是这样的。然后接着第二点呢，那么老仆人带着亚亚伯拉罕的这个使命呢，完了祷告着走向他的这个老家的时候，上帝就让这个老仆人遇见利百家，所以他跟上帝祷告，我们上一章已经已经已经分享了。所以他呢祷告的时候求上帝给他一个旨意，然后呢。这个的祷告的内容呢，也是让他能够遇到顺利的遇到上帝所预备的未曾谋面的那个亚伯兰的儿媳妇哈。我们看十二节
0: ，十二节，耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好
1: 机会。这个老仆人行动的根据还是上帝的话，遵循上帝的话去行的。不过他祷告的时候，他谈了一个非常苛刻的条件。嗯，这个祷告有一点哈，我我是有时候他。呃，一般这个弟兄不怎么祷告，一般姊妹们也就容易这样祷告啊。我以前觉得那个有点迷信啊，但是后来我通过这个圣经看到，哦，还有这样去啊，很具体的，就跟上帝提条件哈啊,啊。我们看这个什么条件啊，十三节、十四节、
0: 十三节，我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。她若说，请喝。我也给你的骆驼喝，愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主
1: 人了。啊、呃，这个条件很有意思哈、啊，这个意思什么呢？到井旁，对吧？嗯。然后井旁之后呢，这个我就像哪一个女子说：“我说，请你把这个水给我喝，是吧？”嗯。那么一般情况下的话，那么就给他水喝，这个不算。这就好像是两个人在对暗号一样，对不对啊？<笑>搞秘密工作的对暗号一样。他是不仅说请喝，而且是他我没有提出的一个一个一个一个请求的话，他就主动在说，我给你什么呀？喝你的，给你的那个。骆驼也喝。骆驼也喝。大家知道骆驼很大，它有这个水是要喝很多很多水的，嗯、而且在当时的这个井呢，差不多有二十米深。所以说，你要给骆驼喝水，可不是一般一般的，呃，一个一个情况哈。嗯
0: ，那他这个老仆人到底是出于什么样的一个想法，要再加一个条件呢？他就
1: 是什么呢？就是所以说,说，他想遇见那个、嗯、我们祷告了嘛，是吧？嗯，遇见那个上帝水为他预备的那个女子。嗯，如果说，只是说我说请你给我水喝，他说他给你水喝的话，上帝没有介入的那个那个那个份儿，是吧？哦。但是呢，如果说我说，请你给我水喝，然后他把水给你喝了。而且他呢，我祷告，他没有跟谁说呀，我只是跟上帝祷告了，是吧？嗯、那么他说我要给什么？给你骆驼也喝。
2: 嗯
1: 、那么后边这个话，就他的话就分两个部分，一部分是请给我水喝，那么另一部分是，呃，我请你喝，而且我给你的骆驼喝。那么另一部分他说没说，没说。但这个话是通过祷告跟上帝说了，是吗？嗯。把两部分的话跟上帝是说了，但是跟那个女子是，她只说一半另一半是藏着。但是呢，这、那个另一半藏着的那个话，我跟上帝说了嘛。那个女子就按照那个话行动的时候，那时、个、候上帝在跟她什么了，通电话了，是吧？一
0: <笑>个、啊、证据
1: ，知道了吧？哦、啊，就是拿这个来证据，知道她就是上帝为为这个他的他家的这个以撒准备的一个儿媳妇。
2: 嗯
1: ，所以说。他这个有一点像，真的是在这个秘密战争，呃，两个人接头，我、呃、一样哈。所以这个老仆人真的很厉很厉害。我们平时也是一样，可能，呃，在公司的这个面试的时候也是一样的，啊、呃，公司面试的时候常常比较呃这种，比如说，让你把一个简历写过来，是吧？他其实啊、呃，这种经历很多，就是简历他可能都写不明白，或者说简历能写明白，但是不是很认真的写简历。那个老板的话，他马上，你这简历都不认真写的人，那不不可能认真的工作，对吧？他就马上说一句，他看的其实不是简历的内容，最重要不是简历的问题，什么学历啊，什么工作经历啊，看是看，这个信息其实不是最重要。老板看的真正信息是，你怎么去对待这一个小事情。那么有的人是把简历认认真真的，是吧？写好了，而且是他可能有的人简历是我可能 email 递过去了，那可能有一个人他不是，他不是用 email 递过来，他是用亲笔写完了，可能用快递给你邮过来。对不对啊？那这个就得分了。所以今天，呃，我们在职场当中，其实啊、呃，我们真正的基督徒啊，我们是，我也是，我们也是跟上帝祷告的人。我们要祷告什么？我们比如说教会就公司啊，让你做 A 是吧？但是可能老板心里还有 B， 知道吧？那我们通过祷告的人，我们知道，不仅要把 A 做好，我们还要做 B。这个 B 不是老板要求的，但是我把 B 也做了，那你就在公司里肯定是畅通无阻了。你这样的人，你要找安息的，应该不是什么难事情。因为这样的人是现在是很少有的。那可能在旁边的人看来，同事看来，哎，老板让你做 A， 你这么不仅做了 A， 还做了 B 呢？那你可能不聪明，是吧？那是我们是行在上帝面前的人。那在上帝看来，你是什么？真正的什么敬畏上帝的人？老板其实心里也是，他想到可能说到 A， 但是他心里想的也是 B。不过，如果是你把 A 做了 ，B 也做了，你再做到 C， 这个 C 是连老板都没有想到，知道吗？但是上帝想到了，所以真正的基督徒是一个到哪里是一个祝福的一个人。我们按照圣经的原理去做的时候，其实我们是对上帝做出回应的人，不是对人做出回应的啊。所以到哪里我们都是什么？刚开始也许受误解，但是如果你这么坚持下去的话，你肯定会受欢迎啊，一点问题没有。那么今天我们看到，在可能我想到警方来打水的女子。会不会就这一个，一个这个这个礼拜假不一定，还有其他的人，但是，也许，圣经没有记录啊，但是这是只是一个也许了，也许这个那个谁呀、啊，这个老仆人可能试过好几个人，知道吗？会不会也许是这样，是吧？有可能哈，不不一是第一个是他。那最后个啊，请给我水喝，他回应是啊，啊，那就给他给他水喝，完了就走了，是吧？有的说。嗯，给我水喝。他也不是从那里打水，他可能他已经有的水当中分一点给他喝，是吧？不太认真。哦，遇到这个利百家的时候，那利百家就是请你喝，而且我要给你的骆驼也喝水。因为当时我说嘛，二十米深的一个井，不是给一个人喝，那个用不了多少水。要是给骆驼喝的，得得很多很多的水，非常辛苦的。一个女孩子，这个真是能成为这一个亚伯拉罕家的儿媳妇的。能达到那个条件的一个女人，<笑>对不对啊？这不仅是一个通过祷告去对上这个那个频道啊，而且还有她的这整个的品格、人品，她是可以说是做一个在家的儿媳是当之无愧的。
2: 嗯
1: ，就跟我刚才谈到在公司里也是一样的啊，所以啊，这个呃，我们啊用我们这个北方话叫做这个眼力架，所以李百家是特别有有眼力架的人。李百家说你一句话，他就给你做两个现的这样的一个一个一个女人哈。嗯，所以在这种啊、呃，呃，思维方式呢，在耶稣在谈到律法的时候，重新解释律法的时候，他也谈到这个问题，在马太福音五章四十到四十一节，他谈到这个一个非常有趣的现象哈
0: 。马太福音五章四十到四十一节，有人想要告你要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里。对
1: ，积极面对。有人强逼你走一里路。我走到八里路，哎呀，行，八里就行了吧，够意思了吧？那另外的八里路就是，呃，咱们别走了。但是耶稣说什么？你要走一里路，不仅要走一里路，你还要走二里路。现在这个就是这个这个企业里谈到的什么，知道吗？企业里谈到的是以前叫顾客叫满足，满足顾客的需要。那现在谈到的是要顾客感动。要让顾客感动，不仅是满足他们的需要，我要让他们感动。这样的企业是可以说现在是最具有什么竞争力的，不是勉勉强强达到要求，不是这样子。我刚才说了，我说这个企业公司的上班也是不是勉勉强强就是完成任务，勉勉强强就是呃尽一点义务，不是要让老板感动，知道吗？就让老板感动。就是你可能一刻以后离开了这个公司，老板一辈子就会老捣鼓你。以前我们公司曾经有过谁？以前我们公司曾经有过谁？因为他这时候的感动嘛，知道吗？因为感动的话，他就是跟你的关系不仅是老板跟一个一个员工的关系，他遇到一个真正的人，一个值得他去尊重的人，那么让他觉得真的活着，做一个人活的是真的是有意义有意义啊。所以我们整个圣经的这种啊这种原理哈，无论是婚姻呢、啊，还是工作呀、啊，还是其他生活的方方面面，这个原理其实一个架构，一个架构，什么架构？就是我们是对上帝做出回回应的人，这也就是我们说我们是敬畏上帝，我们叫敬拜上帝的人，不是对人对环境或者对条件做出回应的人。我们做出这个条件回应的人，经常什么？呃，当你说到你一个事情的时候，他会马上找一些借口，马上找借口为自己来什么下台阶，但是我们看到不是这个样子哈。
0: 罗拉罕的老仆人是一个敬畏上帝的人，他用祷告向上帝确认了以撒未来妻子的美好品格，于是就有了井边美妙的相遇。这真是令人不敢相信，但是在上帝的带领下，却实实在在,在地发生了。的确，让我们看到，如果我们遵循上帝的应许。在上帝凡事都能。好了，听众朋友，柚子邀请您来听一首非常好听的歌曲，叫做《你美好应许》。曾欢快的一首歌曲，你美好应许，上帝的应许必定要成就。那我们往下看看，其他人是怎样相信上帝的应许呢
1: ？所以老仆人呢、啊，他提出了这样一个苛刻的条件，但是有意思的是，居然有一个很漂亮的女孩子来了，还这样做了。我想老仆人可能都有点吓坏了，哇！<笑>怎么可能有这种人呢？是吧？嗯、啊，我们看，接着看四十五节和四十六节啊
0: 。四十五到四十六节，我心里的话还没有说完，一百家就出来，肩头上扛着水瓶，下到井旁打水。我便对他说：“请你给我水喝。”他就急忙从肩头上拿下瓶来说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”我便喝了，他又给我的骆驼喝了。哇，这真的很神奇啊！很神奇是吧？<笑>嗯。
1: 嗯，老妇人真的遇到了一个上帝预备的人，嗯，而且是这个，呃，在我们看来是一个奇迹哈。但是，其实一个对一个真正的顺服上帝话语的人来说，它是一个什么自然的结果，自然的结果。如果、啊、我们的啊生活当中，啊、呃，如果也出现这样的事情，该多好。嗯，但是可能这里边啊、呃，我想我相信啊，有一点，我们还是缺乏信心。我们缺乏信心。<的>我们是读圣经的时候觉得啊，圣经里这是可能的，圣经里这是可能的。但是我的现实生活当中差点，差点劲，差点劲，对吧？所以当你我当我们不去相信的时候，其实我们在我们的现实生活当中很难见到什么圣经里的这些神奇奇事。但耶稣其实跟我们说过哈，你们不仅要做我做的事情，而且你们要做比我做的更大的事情。也确实那样，在耶稣在世的时候，那个福音就是在加利利和耶路撒冷就那一带，呃，最多也就是撒玛利亚。但是耶稣啊，十字架受复活、升天之后，当五旬的圣灵沛降之后，那些门徒们从懦夫一下子变成了什么？完全变了另外一种人。然后福音开始应叫这些门徒们从耶路撒冷、撒玛利亚。加利利，然后直到什么地基，小亚细亚，然后到欧洲，那个是耶稣那个时候是一个小范围，你知道吗？那么耶稣门徒说，那就是到了全世界了。那么到今天，福音传到我们这里，就是实际上耶稣所说的话呢，已经应许了，是吧？那么我们他们是把圣经的那个当时发生的事情会应许放大了，对不对啊？我们是现在在放大，还是说？根本连圣经里出现过的事儿，我们都经历不到呢。特别是在婚姻这个问题上，比任何的时候需要信心。为什么？因为我们看到的现实确实是让我们软弱。为啥？因为教会里的有一个现象，什么？这个弟兄少，姊妹多。然后呢，这个弟兄整整整体来说，弟兄的这个教育程度要不是很高，然后姊妹们相对高一些。整个条件来说，好像是整体来说，这个呃不一样。但是据我这个看到一个调查的一个一个一个报告哈，调查报告，在二十岁到三岁之间，其实教会的就是我们教会啊，我们教会的男女比例是平等的。但是呢，三岁之后，就是女性啊，姊妹啊，相对于是中心，当女性是比较容易委身呐、啊。他来到教会以后就委身教会之后呢，他的社交范围基本都在教会范子范畴里边。所以说，三岁之后就是，即便是嫁不出去了，这些姊妹呢，大部分还是留在教会里边。但是弟兄不一样，弟兄相对来说委身不如不如姊妹，知道吗？嗯，嘿，用社会的话说，弟兄相当于花心，所以而且他的社交范围也是他不太委身于教会，那么他的社交范围也广。所以说。在这个二十到三岁之间，如果他在教会里建立不了婚姻，或者说很好的去委身教会的话，三岁之后弟兄们就好多都离开教会。就是三岁之后，弟兄离开教会的比例远远大于姊妹离开教会的比例。所以说到三岁以后的话，教会里就看到弟兄很少，姊妹不少。其实二十到三十岁之间，其实这个比例都差不多。但是我们整体的现在看到现象，好像姊妹。多于弟兄哈，就是当时这有一个错失现象，所以其实要研究二十到三岁之间如何我们让教会有一个很好的团契，让我们青年人，特别是把这些弟兄们留住教会，这是第一个课题，是吧？让他们能够维生教会，让他这个能够真的是不流失。第二个的话，那我们真的是像一些我们传福音，要传福音给那些。真正一些优秀的青年，不仅要我们传福音给一般的青年哈，还要传福音给就是那些真正受过高等教育、真正就是说非常有这个就是社会身份的青年，我们也要传福音。不同的人，我们也要给乞丐传福音。呃，我们但是相对有局限的范围内，我们去传福音要扩大啊，我们要拓展我们的教会的这种传福音的这种广度和深度啊。我我相信上帝呢也会去真正是去会祝福我们这些青年人。那么还有一个，最后一个就是回到今天的话题，就是我们正在做预备，我们要去学习什么是圣经的结婚的原理，呃，这个家庭的原理。你不知道这个的话，我们不知道怎么去做了，是吧？没有你设计图，怎么盖房子啊？对不对？啊，所以的话，啊，我们这个今天也是通过这个啊利百加和这这个以撒的这个婚事啊，我们真的是能够增加很多的信心。如果说你按照，上帝的话去做啊，原来真的是我们有意想不到的哈，但是在上帝看来是他计划的一个婚姻在等待着我们哈。我们接着看第三点哈，利百加相信啊，我们第一点亚伯亚伯拉罕，第二点是我们看到的是那个老仆人，我们看今天第三点哈，第三个人物就是利百加，利百加相信老仆人所传的上帝的话，相信上帝，顺服上帝，然后再跟从了这个老仆人。李百佳是一个非常美貌的一个女性，我们看《创世纪》二十四章的十六节哈，
0: 《创世纪》二十四章十六节，那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁打满了瓶，又上来，很漂亮的一个女子。啊。嗯
1: ，这个她是一个工作的女性哈，而且当时的井啊，不是说我们在井旁哈，就是我们的井旁是这个。啊，窑啊，或者是有，我记得，我记得这个在乡下以前是，呃，那个窑是一种哈
0: 、啊啊，还有一种是
1: 呃，还有压，还有一些这个这个桶啊，放到直接放到井里边，完了直接就是直接吊上,提,提,上提上了，提出,来啊、提出来啊，提出来啊，嗯、呃，我看到的是这种三种。那么这个后来我查了这个资料，当时以色列那个地方的井不一样，那个井是直接是就是一个啊，就是像梯字形，呃，这叫什么形啊？到三角的形，所以是那个是好多好多阶梯式的。你是从走下去，到下边去舀那个井水，拿上来。嗯、所以我们看到这个丽巴家不简单的一个非常美貌的女孩子，然后上上下下，因为给那个骆驼喝水啊，下去还要上来。所以我们这个记录当中，她打满了品又上来嘛，是吧？她是一个工作的女性，是一个积极的女孩。所以曾经我。我在我的手机就接过一个短信，是非常有意思，跟这个有点关系。他说，那个那短信里怎么讲？我不能理解为什么那些漂亮的女孩们不干活也能活得好好的呢？<笑>但是，我就不理解为什么漂亮的女孩子可以不干活，哈，还活得好好的。然后我给他回的短信是什么？呵呵，我没法回答，
2: 嗯，<笑>知道
1: 吧？但是我们看到丽百家是一个工作的女性，非常的漂亮一，有是吧？她知道这个工作是上帝的祝福。不工作在某种层面上是受足。立百家是一个工作的人，连老仆人没吩咐的事情也去做了啊！他水井二十米深，他是一个很苦的体力活，而且他给石头骆驼喂啊喂水呀、啊，那可不是简单的事情。嗯，所以我们再接着看的立百家的，这是确实令非常不一样、与众不同。五十八节
0: ，五十八节就叫了立百家来，问他说。你和这人同去吗？李百家说：“我去。”哇，李百家真的是一个非常有勇气的女子啊，相当于现在的女中豪杰了。那我想可能会有些人会想，这个女孩子是不是有点傻呀
1: ？有点问题，是不是有点问题？啊，对对对，不正常哈。
0: 她没有见过这个新郎，她就敢去
1: 。她没有见过新郎，嗯、这个老仆人也没见过，是吗？对。当然这个老仆人会介绍我是从那个什么地方来，那么她是亲戚嘛。啊，可以确认了哈，但是呢，即便是这样，他就一句话，就是跟着他去。其实这里边有一个我们看不见的一个东西，就是他们都是对一个立约的信仰。他们都知道这个，我们的婚姻是为什么婚姻？我们的婚姻都是为了，就是传承上帝的约，我们这个家庭要成就上帝的旨意。这个信仰，这是他们的信仰。跟我们完全不一样，他们知道为什么就开车一样，知道吗？他们知道为什么要建立家庭，所以当他通过祷告把这个整个过程，现在遇到包括遇到列百家的这个过程全部讲完之后，去不去？我去，我去，并不是我相信这个老仆人，也不是相信那个未曾谋面的那个以撒，我相信这位上帝。我相信这个婚是上帝安排的，我又现在顺服上帝的旨意，所以对于利百家来说，他去结婚他是完成使命的。可是现在我们的概念里边，什么呃情感呐、啊，什么你好我好啊，什么那种 feeling 啊，什么感觉呀、啊，我我们谈这个东西嘛，还有什么这个这个条件呐、啊，是不是？有没有车？有没有房啊？当然了，当时利那个亚伯兰的家是也是一个富豪。其实对利百加来说，我去，他为什么敢去？他相信这位上帝，啊，这位上帝。所以说，一个有信心的人是有什么？有勇气的人，真正有信心的时候，你才有真正的勇气。我们看那个彼得呀，彼得在之前他是很有勇气的人，是吧？而且他自己也觉得自己特别有勇气，我可以是为耶稣而死，是吧？他们来抓耶稣的时候，拿出拔出刀来削掉那个一个仆人的耳朵，是吧？他确实有勇气，但是后来发现。他是什么懦夫？他为什么到三次否认耶稣？因为他信心没有成熟的那个程度，不是他这个人骨子里不是是懦不是懦夫。但是当我们缺乏信心的时候，我们的勇气就跟我们的这个信心是同步的。这个李百加她是一个有信心的女人，所以说她是特别有有勇气。而且我们说了那个从那个纳鹤城到。江南多多多长的距离啊？就八百公里，八百公里。嗯、而且当时不像是坐高铁、坐飞机啊，要走一个月的路啊。而且一个月的路上，什么有什么盗贼啊，什么强盗啊，是什,什么事情、野兽啊，我们都不知道。但是我去，那个精神架势有有点像我们那个以死天一样，是吧？死就死了吧，我就去，是吧？嗯、<笑>所以，我们看到真正有信心的人呢、啊，我们看的是真的是非常非常好看。真的非常的那种啊、呃，是非常让我们去享受哈，非常享受。还有我们在创世十二章当中，上帝呼召亚伯兰的时候，亚伯兰也说：“我去，是吧？”什么样的媳妇儿进什么样的公公家里，哼<笑>，有什么样的公公就要进什么样的媳妇，是不是？这就值得都在什么？我们的这种信心，我们的信心。其实现在上帝也是呼召我们，你看这整个呃信约圣经就。说你们来，你们要跟随我，你们要做我的门徒。然后耶稣也一样，在今天跟我们说，你们要去，要把我们派出去，就是让我们做使徒。其实我们的家庭也是一样，我们来到教会以后，我们再回到家庭，我们也是你要去你的家，不是回你的家。回家和去家不是两，那是两个概念。为什么这么说？回家是你还是原来从家里来的时候的那种你的。信仰你的思维模式，你的一个状态。你现在来到教会，在去家里的时候，你已经身份不一样，你是做一个什么上帝的一个使徒来，去到谁的家里，去到自己的家里。你再去家里的时候，你就是带着一种使命去的，这、就是两个境界，两个那种格局不一样。所以，李百家，你看她是一个非常纯洁的、积极主动的、有信心的女子，所以她也有资格做什么。千万人的母亲，千万人的母亲，我们看六十节的经文
0: 。六十节，他们就给立百家祝福说：“我们的妹子啊，愿你做千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。
1: ”他们给给立百家怎么祝福啊？你要做千万人的母，哇，这个格局太大了，对吧？你不是以后生好好生一个孩子吧？或者现在这个按照计划生育的话，你们再生一个，多生一个，生两个，不是你要做千万人的母、嗯。其实我们基督徒啊，应该是千万人的母，千万人的父，就跟上帝应许亚伯拉罕一样，这是给我们的一个使命，给我们建立家庭的理由。其根据就在上帝祝福的祝福的约里边，是让我们我们成为千万人的母亲，这样必须能够包容，像大海一样能够包容的。那种胸怀、那种信心、那种爱的，这样的一个形象。所以，利百加与其说是新娘的形象，更像一个很大气的一个什么母亲的形象，是吧？嗯、所以，按照这种信心去找的是一个千万人的母。所以我们接着看最后那个两步，一个是拉班和比图里，呃，他也顺服上了上帝这里，他也同意老仆人带李百家回去。这个老仆人非常会谈判，我们看四十九节。
0: 四十九节，现在你们若愿意以慈爱诚实待我主人，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以向或向左或向右
1: 。所以这个老仆人讲什么？我今天已经把上帝祝福带来了，你们可以自己选择。哥哥拉班和父亲比图利回答也是非常出乎意料。我们就去看五十一、五十节、五十一节
0: 、五十到五十一节。拉班和比图利回答说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪。”利百家在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。嗯
1: 、你看，我们每一个环节，每一步都是出人意料，是吧？照理说，你来了之后吧，怎么样？你把女儿从来没有出过门的女儿，现在让一个人陌生人带到什么八百公里之外，要嫁给一个人，<笑>我们怎么敢呢、啊？是吧？嗯、而且说，那去最起码的哥哥跟着去啊，我得看完了再说，或者先去我探听一下，看完了再说。或者是你想娶我的女儿，先把那个小伙子带过来，我们得先看看完了，我们看好了，我再把女儿嫁出去。但是根本不是这个情况，即便是什么出于耶和华，我们就不能说好说歹，对不对啊
0: ？他们是怎么确定这件事情是出于耶和华呢
1: ？刚才就是他老仆人来就把整个的经历都说了嘛，而且他们也知道这个这个亚伯兰这个家庭，哎、呃，他们其实也知道这里家有一个以撒。百岁得子啊，这些这些其实都知道的啊。那么以这么一个情况下，那么出于上帝的，我们就顺服，我们就顺服。我们最后看以撒他怎么去回应的？以撒通过老仆人听到上帝的带领，那么凭着信心他去迎接利百加为他的妻子。我们六十三节看一下哈、啊
0: 。六十三节天将晚，以撒出来在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。嗯
1: ，这个以撒我们整个看起来很被动。利百加积极其勇敢，完了以撒呢？很温顺，然后呢比较被动，是吧？这好像这个有一点这个女强男弱的那种一个感觉。但是我们看到他是在默想祷告的人，其实祷告的人，他遇到越是大的事情越会冷静下来。问题是现在我们的心是冷的，我们的头脑是发热的，就容易出问题。所以你看，一个贵小姐见都没见过英夫，就敢走上八百公里走过来。以撒呢？他还没看到他的脸，在当时的文化来说，就是一个嗯正常的自由的人是要蒙脸的。我们现在看到中东人也蒙脸嘛，只有什么人不蒙脸？妓女和奴隶是不蒙脸的，就是能把露脸的是妓女或者是奴隶，就是一个那个自由的人都是蒙脸的。所以当时把那个那个以那个利百加带过来的时候，他是蒙脸的。所以你看，以撒见到这个利百加，实际上没有看到他的脸。但是我们看，呃、哎，这个以撒的下一步动作，六十七节，六十七节，
0: 六十七节，以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐篷。啊
1: ，虽然没有看到利百加的脸，但是把他领进了母亲撒拉的帐篷。这个意味着什么？我接纳你为什么？我,我们家的成员，我愿意娶你为我的妻。出乎意料，是吧？<笑>我们接着看后半段，六十七节的后半段
0: ，娶了他为妻，并且爱他。伊萨自从他母亲不在了，这才得了安慰。嗯
1: ，娶她为妻，并且爱她，自从母亲不在了，这才得了安慰。我觉得这种，我每每次我读到这个经文的时候，就是我感到这种爱是什么？一种，真的非常有深度，而且有力度，而且真正神圣的一种爱，是吧？嗯，如果是这种婚姻的话，上帝不能不祝福，而且这种家庭。不能不成为别人的一种一种祝福，所以这个故事当中，我们看到他们选择整个的六个人物哈，亚伯拉罕、伊莎、老仆人，然后那个利百加，然后比图利，还有拉班，整个的这些人全部去，他们有一个共同的标准，就是上帝的旨意、上帝的使命，对吧？嗯，家庭原理这样的时候，这个婚是什么呢？非常顺溜，对不对啊？嗯，非常顺溜。完了，我们最后看到。实际上，圣经当中最完美的一个家庭就是利百家和伊莎的这个家庭、
0: 嗯。确实是这样的。嗯、我想在刚才牧师分享的过程中，我就在想，如果没有上帝在中间，嗯、不可能有这样的一件事情出现。所以
1: ，这个婚事是上帝计划、上帝策划、上帝指挥、上帝进行的，是吧？是的、嗯。这个家庭肯定会蒙上帝的祝福
0: 。好，谢谢牧师的分享。毕百家真是一个奇女子啊，一个有勇气、有品格的女子。我们看到以撒的婚姻里，所有的当事人都是敬畏上帝的，相信并顺服上帝的人，所以呢，才成就了这桩美好的婚事。上帝成就的事情的确太完美。亲爱的听众朋友。是不是很羡慕呢？那么下面呢，我们还是一起来祷告。亲爱伟大的上帝啊，在以撒的婚姻里。你让我们看到了一位掌管一切的伟大的上帝。求您在我们的生活中，同样这样带领每一个寻求您、敬畏您的儿女，给我们顺服和信靠您的勇气。愿您的旨意成就在我们的身上，如同行在天上。这样的祷告是奉靠耶稣基督的名祈求。阿门。好了，亲爱的听众朋友。一段美满的爱情故事就先讲到这里了。柚子真的是很羡慕能有一段这样上帝成就的婚姻呐、啊。不多说了，柚子要去预备自己了。祝大家今天喜乐平安，下次分享我们再见喽，拜拜。祝我的欢心跳，
2: 你你作为。宣告我们欢呼，我们庆贺。